0: Dios les bendiga, amados hermanos. Me alegra mucho poder saludarlos nuevamente a través de este medio. Gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes. Eh, este día quiero compartir con ustedes el tema titulado, Recomendaciones para la Iglesia. Y está basado en el capítulo 4 de Filipenses, del versículo 4 al 7 a los cuales le quiero dar lectura, dice la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Les invito ahora. Padre muy amado, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos, siempre Señor, estás eh, buscando que cada uno de nosotros podamos tener una vida llena en ti, una vida plena, una vida de gozo, de paz, de alegría, de comunión contigo. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, en nuestras vidas y a lo largo de esta nueva vida que nos has dado, tú has sido nuestro ayudador y tú nos has levantado en los momentos difíciles y confiamos en que tú seguirás haciéndolo, Señor. Háblanos, Padre, a nuestros corazones, guíanos con tu Espíritu Santo y permite que podamos todos ser edificados a través de tu Palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Recomendaciones para la iglesia. Quiero empezar con definiendo la palabra recomendación o recomendar. Y esta dice que es aconsejar a alguien sobre lo que puede o lo que debe hacer por su propio bien o en su propio beneficio. Sí, seguramente eh, en algún momento de nuestras vidas o tal vez en este momento Nosotros hemos tenido una un problema que, que está haciendo eco en nuestros corazones, en nuestras mentes Y que ese problema no nos deja disfrutar del gozo, de la alegría y de la paz Que el Señor nos da, que el Señor nos manda, que nosotros eh, disfrutemos de Él y hay problemas que sobrepasan Nuestra eh, Capacidad para resolverlos Y estos problemas Pueden llegar a ser eh, eh, Fatales en nuestras vidas Pueden producir enfermedades En nuestro cuerpo Ya no solamente Afecta nuestro, nuestro pensamiento Nuestro cerebro Sino también afecta nuestro cuerpo Es por ello que eh, quiero compartir este tema para que cada uno de nosotros, así como Pablo recomienda a la iglesia de Filipo, también nos recomienda a nosotros poder vivir eh, con gozo, poder vivir despreocupados o, o que nada nos esté eh, preocupando y que podamos vivir con, con alegría siempre en oración delante del Señor. Y el primer punto que que Pablo eh, nos comparte o le comparte a la iglesia de Filipos y hoy a nosotros es tener gozo el versículo 4 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos y otra versión eh, que me gusta mucho dice vivan con alegría su vida cristiana lo he dicho y lo repito vivan con alegría su vida cristiana Sí, esa es la actitud que nosotros debemos de tener como hijos de Dios y quiero puntualizar que cuando Pablo está escribiendo esta carta él está en la cárcel de Éfeso lo podemos ver en el capítulo 1 versículo 7 de, de esta misma carta a los filipenses él está encarcelado cuando escribe esta carta pero es tal su convicción en aquel que lo salvó, en aquel que lo llamó y lo comisionó. Que, dio, que él ha puesto, Jesucristo mismo ha puesto su paz y su gozo en la vida de Pablo. Que eh, si nos ponemos a pensar un poquito en, en, en las cárceles en aquel tiempo. Eh, son frías y él tal vez estaba pasando frío, estaba pasando hambre. Estaba durmiendo en el suelo y pues lo más grave eh, o lo más difícil para un ser humano estaba privado de su libertad. Pero aún con todas esas desventajas que él tenía, él, él quiere animar a la iglesia porque Dios le ha dado de su paz, le ha dado de ese gozo de disfrutar en medio de las penas, en medio de las tribulaciones, lo que tenga que vivir por el nombre de Jesucristo, Él quiere contagiar de ese gozo y contagiar de esa paz a todos aquellos que han creído en Jesucristo. ¿Sí? Y me gusta mucho esta versión que utiliza esta, eh, que dice esta, um, de esta manera, vivan con alegría su vida cristiana. Y esa es una actitud que debe caracterizarnos como cristianos, no solamente mostrarnos gozosos o poder disfrutar cuando nosotros estamos alabando y glorificando al Señor, sino que ese gozo se extienda durante todo el día y durante toda nuestra vida, que las personas, como dice el versículo 5, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que las personas nos conozcan porque somos cristianos y debemos estar orgullosos de que nos llamen cristianos porque ellos entonces se dan cuenta de que vivimos una vida diferente, que a pesar que estemos pasando por situaciones difíciles, el gozo nos caracteriza, que nada nos robe el gozo que el Señor nos ha dado. Dios quiere, amados hermanos, que todo el mundo se entere y se dé cuenta de que nosotros vivimos una vida diferente a aquellos que aún no le han recibido. Sí, y esa es la actitud que nosotros debemos mostrar ante cualquier situación. Si recordamos, Pablo está eh, allí en la cárcel. Eh, no está afuera no está con la facultad de ir a visitarlos y exhortarlos eh, eh, personalmente, pero él no se para, la obra de Dios no se para y él escribe esta carta a los filipenses para que vean que Dios ha puesto ese gozo y esa paz en sus corazones y Él quiere contagiarlos, así también nosotros debemos contagiar a otras personas de ese gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque no es el gozo que el mundo da, si algunos hemos venido de, del mundo o hemos vivido en el mundo, eh, sabemos que hay muchas maneras en que la persona puede Sentir alegría, sentir gozo, sí lo sabemos, pero ese gozo cuando termina ya no regresa, ya termina, no hay no hay otra cosa que nos llene hasta que volvamos a hacer lo mismo para poder sentir ese gozo y esa paz. Pero Dios nos ha dado un gozo, un gozo que no termina, un gozo que no tiene límite que solamente lo limitamos nosotros porque con nuestra mala actitud, con, con nuestras malas decisiones, limitamos ese gozo. Pero Dios nos manda a que cada uno de nosotros podamos disfrutar y experimentar el gozo del cual Él nos ha dotado, ¿sí? Y eh, muchas veces las personas eh, cristianas... Eh, tenemos una actitud negativa y, 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 y a veces nuestra cara no es tan amable, eh, a veces ni saludamos a, a, a nuestros vecinos, a los que nos encontramos en la calle. Mostramos una actitud totalmente diferente porque y decimos y nos escudamos porque tenemos un problema, porque estamos enfermos, porque no encontramos... Una solución a nuestra situación que estamos pasando. Pero eso no es motivo para que nosotros vivamos eh, enojados, para que nosotros vivamos con una actitud negativa. Sino siempre recordando que aún en los momentos más difíciles Dios está obrando. Dios está haciendo lo que a Él le, le compete hacer. ¿A nosotros que nos compete hacer? Bueno, disfrutar y gozarnos eh, en el Señor siempre, como dice Pablo, siempre debemos de gozarnos, siempre debemos de alegrarnos que tenemos un Señor, un Salvador y que tenemos una promesa por la cual nosotros tenemos que seguir adelante viviendo como, como cristianos y dando un testimonio agradable a los ojos de aquellos que aún no han creído en Jesucristo, ¿sí? Así que cualquiera que sea la situación, amado hermano, que tú estés pasando, amada hermana, en este, en este día, en estos tiempos, yo te invito a que puedas tú descansar en el Señor y dejar todo en las manos del Señor y aquello que tú no puedes hacer, Dios lo va a hacer, que nada te robe el gozo y que nada te robe la paz que Dios nos ha dado. El segundo la segunda recomendación que Pablo hace a la iglesia es la encontramos en el versículo número 6 que dice por nada estéis afanosos. ¿Sí? La palabra de Dios dice por nada estén afanosos. Es decir, no se preocupen por nada. Y um, es fácil quizás. Decirlo, ¿verdad? Pero no es fácil que la persona que está escuchando esta recomendación eh, La experimente luego, luego Sin embargo, Pablo, estando preso Dijo, no se preocupen por nada Porque él no estaba preocupado por la situación que estaba viviendo Más bien estaba ocupado en escribir a las iglesias A las cuales él estaba eh, ayudando a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Sí, entonces, a veces es fácil decirle a otra persona, no te preocupes. Y, y, y a veces quizás en nuestro interior decimos, sí, como no eres tú, que estás pasando por esta situación? Sí, a veces sí lo pensamos, amados hermanos. Pero Dios nos manda a decir, no se preocupen por nada. Y todo lo que está pasando en tu vida, Dios te hará descansar. Sigue diciendo en el versículo 6, Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo nosotros vamos a poder descansar en el Señor? ¿Cómo, cómo vamos a poder obtener esa calma, esa quietud, esa paz? Bueno, yendo delante de Dios... Y dejando nuestras cargas delante de Él, dice con, con, con toda oración y ruego. ¿sí? Yo me imagino a Pablo en, en su tiempo en que él está orando a Dios y está llevando sus peticiones, sus preocupaciones, sus necesidades delante de Dios. Me imagino postrado delante de Dios, llorando, tal vez este, gritando, tal vez enojado no sé, pero Él descarga todo su sentimiento, todo su sentir y deja todas sus preocupaciones en las manos del Señor y solamente de esta forma nosotros vamos a poder encontrar la quietud, la calma, la paz que nadie más nos puede dar sino Jesucristo y por eso nos dice por nada se afanen de qué se preocupan, no se preocupen por nada, vayan en oración a Dios. Pídanle, ruéguenle a Él y Él va a escucharlos y Él va a contestar sus peticiones. Muchas veces eh, no, no, nuestras peticiones no son contestadas porque Dios en su sabiduría, Él sabe qué es lo bueno, qué es lo que nosotros realmente necesitamos y nos lleva por otro camino, nos da otra respuesta. Y como decía un pastor, Dios siempre responde, y siempre responde con un, y siempre responde, nunca se queda callado, siempre su respuesta está presente, ya sea que sea un sí o que sea un no, pero Dios siempre está respondiendo. Entonces dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada, descargue más bien todo lo que sienten en el Señor. Y solo de esta forma vamos a poder alcanzar esa paz de la cual escribió en el versículo 7 que dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice que esa paz que vamos a poder experimentar, nadie la va a poder comprender. Nadie no va a poder... Eh, entender por qué en medio de la tribulación andamos animando a las demás personas por qué en medio de do del dolor nosotros estamos fortaleciendo la vida de otros eh, con nuestra actitud eh, positiva con nuestra con, con el gozo que Dios nos ha dado sí entonces solamente aquellas personas que realmente han, han dejado sus cargas, sus peticiones en el Señor solamente son las que han podido experimentar este tipo de paz. Una paz que, que las personas lo ven o la ven y dicen no entiendo por qué está tran tan tranquilo, tan, tan calmado. Si está viendo que está pasando esta situación, pero es porque Dios le ha dado esa paz. Que nadie puede entender. Y no solo, no solo Dios nos da esa paz. Sino dice que también Él va a guardar nuestros corazones. Y nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos ya no van a volar más a la imaginación. Y van a pensar cosas catastróficas. Sino que vamos a poder estar centrados nada más. En alabar y glorificar a Dios. Y poder tener esa paz. Y poder eh, ser edificados, poder ser, eh, poder seguir creciendo en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo. Nuestros corazones van a ser guardados, no van a ser lastimados, no van a ser quebrantados y nuestros pensamientos van a estar controlados solamente por Dios. Esa es la segunda recomendación que hace Pablo al pueblo de los filipenses por nada estén afanosos, sino que podamos nosotros descargar en Dios todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad y Él sabrá darnos la paz y nosotros vamos a poder descansar en el Señor. Como último punto, Pablo le dice a los filipenses, les, les recomienda a los filipenses que oren cuando dice allí sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias ¿sí? en, esta, en, en estos tiempos yo creo que hemos tenido eh, más tiempo eh, algunos no están trabajando um, Uh, no porque no quieran, sino porque la empresa o la institución donde están no se los permite. Entonces, yo creo que hemos tenido más tiempo para estar en, en más comunión con las personas. No solamente debemos eh, orar cuando algo está pasando en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia. Sino también debemos ocuparnos en la oración. Cada uno de nosotros ha tenido un tiempo... Eh, a solas con el Señor Para presentar Las peticiones de nuestros corazones Pero también debemos Ocupar ese tiempo Para orar por las personas O para Si el vecino, si el amigo eh, Si el amigo del amigo Tiene alguna situación Preguntarle ¿Qué quieres que, que ore por ti? Esta es una actitud Que no solamente va A a guardar nuestros pensamientos para no estar pensando solamente en nuestros problemas, en nuestras dificultades, sino que va a servir para apoyar a otros en oración, que otros también vean que hay un Dios, un Dios verdadero que contesta a cada uno de aquellos que va a él, este es el tiempo que nosotros tenemos la oportunidad para Preguntarle a las personas si quieren que ore por ellas y de qué forma quiere que ore por ellas, si tienen alguna petición para llevarla delante de Dios. Y yo creo que este es el momento, amados hermanos, que podemos nosotros hacer ese tiempo para ir delante de Dios y rogarle no solamente por nosotros, sino por aquellos que están pasando alguna tribulación y de esta forma también vamos a poder dar a conocer y vamos a dar testimonio de que hay un Dios y de que cada uno del que se acerca dice la palabra de Dios, Dios no lo echa fuera, sino está dispuesto a, a abrazar a todo aquel que va a él. Sí, amados hermanos, entonces... No solamente vayamos a, con oración a pedir a Dios, sino dice que toda nuestra oración y ruego deben ser con acciones de gracias. No olvidemos siempre agradecer al Señor en todo tiempo, en todo momento, no solo por las oraciones contestadas, sino también por las oraciones no contestadas, por lo que nos ha dado y por lo que nos ha da y no nos ha dado debemos ser agradecidos y debemos demostrarnos y, y ir ante Dios y mostrar nuestra gratitud por todo lo que Él hace y por todo lo que eh, no ha permitido que pase en nuestras vidas debemos nosotros ir delante de Dios con acciones de gracias porque esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos que vayamos delante de Él ...con acciones de gracias como si ya hubiésemos recibido lo que pedimos. Esa, es, esa debe ser nuestra actitud delante de Dios. Ir delante de Él con acciones de gracias por los problemas que nos ha ayudado a resolver... ...porque nos ha sanado, porque ha sanado a un familiar, porque nos ha dado un empleo... ...porque no ha permitido que nos corran del, del, del trabajo... Por, son muchas cosas que tenemos que agradecer a Dios y entonces amados hermanos estamos en el tiempo en que nosotros debemos acercarnos a Dios con esa actitud de gratitud por lo que Dios hace y por lo que no hace en nuestras vidas porque él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que nos nos conviene así que amados hermanos esta es la tercera recomendación orar a Dios, descargar todas nuestras necesidades, orar por el prójimo, pero también ser agradecidos con Dios. Y amados hermanos, eh, quiero concluir, dice la palabra de Dios, nos invita a vivir con alegría, esta vida cristiana nos dice que no nos preocupemos por nada y que tengamos, eh, porque tenemos un Dios que todo lo puede y no olvidemos agradecer a Dios como si ya hubiésemos recibido lo que pedimos. El Señor nos bendiga, amados hermanos. Amén.